0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gotha persönlich. Unsere Themen heute, wie schlägt sich ein Multi-Asset-Index in der aktuellen Situation? Welche Auswirkungen gibt es für das Leben-Neugeschäft? Und kommt die Leistungsfallwelle in der BU zu Gast? Product Owner LVKV André Schröter. André, schön, dass du heute mit dabei bist. Servus, nach München. Hallo, kommt ja, André, vielleicht erstmal vorweg, es ist ja eine etwas ungewöhnliche Situation. Und wie geht's bei dir momentan? Ihr seid auch alle im Homeoffice, richtig?
1: Überwiegend im Homeoffice, tatsächlich. Ich muss aber sagen, dass man sich relativ schnell, und ich glaube, das betrifft auch insgesamt so, dass das deutsche gesellschaftliche Leben, man sich relativ schnell an, das, an die Situation gewöhnt hat. Wobei wir natürlich auch in einer sehr, sehr bequemen Situation sind, in Anführungsstrichen. Wir können halt unsere Aufgaben auch von zu Hause aus machen oder eben aktuelle Techniken nutzen ob das jetzt Zoom ist oder Skype for Business oder eben andere Plattformen, wo wir jetzt verstärkt auftreten. Wir haben jetzt zwei Tage jeweils zehn Stunden über Zoom getagt. Das geht hervorragend gut, aber natürlich darf man dabei nicht den Blick auf diejenigen vergessen, die das eben nicht können. Aber für uns tatsächlich hat sich das Leben digitalisiert und dementsprechend auch nur partiell verändert. Wir sind aber, glaube ich, oder gehören zu der Branche, die im Moment noch am wenigsten Auswirkungen der Corona-Zeit führen oder sehen.
0: Ja, wir haben ja das das ähnliche Glück, als Medienschaffende auch auf diese Infrastrukturen zurückgreifen zu können und auch ja. unsere Arbeit weitestgehend ohne Einschränkungen zu verrichten. Da merkt man dann doch im Vergleich, wie dankbar man sein kann, dass man solche Strukturen nutzen kann. Was sich allerdings ganz extrem verändert und wo wahnsinnig viel passiert, sind die Finanzmärkte. Zuerst der riesige, massive Absturz und auch jetzt immer noch... Niedrige Kurse und aber auch vor allen Dingen extreme Kursschwankungen aktuell. Ihr habt ja nun mit der Gota Index Protect auch ein Einmalbeitragsprodukt, das eine gewisse Beteiligung an, an den Finanzmärkten hat. Merkt man diese Entwicklung auch dort in der Performance?
1: Ja. Also wir spüren es natürlich auch. Klar, wenn, wenn die Märkte insgesamt, wir reden beim DAX und von beim Dow Jones reden wir von über 30 Prozent, die wir in der Spitze äh, Federung gesehen haben. Das merkt man natürlich auch in dem Multi-Asset-Index. Allerdings waren bei uns die Auswirkungen tatsächlich begrenzt auf, ich glaube in der Spitze waren es mal 7 Prozent. Also wir haben gerade mal etwa ein Viertel. Erschwankungen im Index durchgereicht bekommen, sind jetzt auch wieder auf dem Weg der, der Erholung durch die letzten Tage natürlich auch. Das ist einfach, sage ich mal, das Segment des Multi-Assets. Also das war damals eine strategische Entscheidung, die hat man natürlich unabhängig vom Coronavirus getroffen vor zweieinhalb Jahren, dass man ganz bewusst gesagt hat, wir brauchen ein ruhig verlaufendes Asset, ein ruhig verlaufendes eine ruhig verlaufende ähm, Performance im Bereich der Kapitalmärkte und deswegen haben wir Multi-Asset genommen. Und aufgrund dessen, dass der Index bei uns in der Regel zu 60 Prozent anleihlastig ist, spüren wir diese Corona-Effekte eben nur partiell. Und das Zweite ist, dass wir ja eine Gegenbewegung im Markt sehen, was die Goldpreise anbegeht. Das heißt, der Goldanteil zieht nach oben, die Anleihmärkte sind im Moment noch einigermaßen ruhig, was das Thema Corona anbegeht es zu beobachten, wie weitere Geldschwemmungen jetzt auch diesen Bereich berühren. Vom Grundsatz her aber sind wir wahnsinnig zufrieden und haben von dem Highscore 209 Punkte auf, äh, glaube ich, jetzt aktuell 200 Punkte nachgefedert. Das ist total stabil. In der, Im aktuellen Kontext sind wir wahnsinnig stolz drauf und erfüllen da unseren Job als, wie gesagt, einigermaßen ruhig verlaufende Renditequelle, was diesen Index anbegeht.
0: Glaubst du, dass vielleicht in dem Bereich auch wenn man jetzt retrospektiv nochmal drauf schaut, in einigen Monaten, in einem Jahr vielleicht, dass das euch auch einen Auftrieb gibt in dem, in dem Bereich und für den Ansatz?
1: Das merken wir jetzt schon tatsächlich. Der normale Effekt wäre ja, ja welcher Kunde legt genau jetzt Geld an, in einer heutigen Zeit, wo sich ein überwiegender Teil der Menschen über die Zukunft Sorgen machen. Das ist auch so. Wir sehen aber nach wie vor einen relativ starken Sog in das Produkt von Kunden, die jetzt auch tatsächlich, die sich auch in einer solchen Situation eben über die Zukunft keine Sorgen machen und immer noch versuchen, ihr Geld zu verteilen, um dem Verwahrentgeld auf Seiten der Bank zu entflüchten. Und da haben wir etliche Vertriebspartner, die genau das Argument jetzt pro Voter Index Protect wählen und ganz klar sagen, schau dir diesen Index an, schau dir an, wie stabil der geblieben ist in einer der schwierigsten Börsenphasen, die wir in den letzten 60, 70 Jahren hatten. Das überzeugt einfach in einer gewissen Qualität. Das sehen wir gleichwohl natürlich, Man man sagen muss, jetzt geht's insgesamt darum Kunden zu verstehen logischerweise auch und wir werden jetzt also keinen Run auf einmal Beiträge sehen das glaube ich nicht aber bezogen auf unser Vermögen des Kundenklientel haben wir eine ungebrochene Nachfrage Produktseitig ist es natürlich so, für alle die Zuhörer, die sich ein bisschen auskennen mit Indexpolissen, der überwiegende Teil am Markt kann natürlich jetzt im Jahr 2020 die Bücher zumachen. Weil diese Einbrüche kannst du über eine Saldierung auf Monatsebene tendenziell nicht mehr auffangen. Das heißt, am Jahresende wird eine schwarze Null stehen. Wir haben zumindest nochmal, ich habe es eben gesagt, 200 Punkte aktuell, 209 war der Höchststand. Das heißt, uns trennen im Moment dreieinhalb, vier Prozent vom Höchststand. Wir haben also aktuell noch immer Chancen, auch in diesem Jahr einen positiven Wertverlauf zu sehen. Und natürlich für den Kunden, der jetzt zum 1.4., 1.5. einsteigt, ist der Kaufpreis einigermaßen attraktiv, weil eben der Kurs auch ein Stück weit gefedert hat, aber noch mal lange nicht so stark wie die andere Indizes. Und das ist der dritte Aspekt. Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Player am Markt, die bei Indexpolisen auf multi Assets setzen. Das heißt, der überwiegende Teil setzt ja auf einen DAX oder auf einen Eurostox natürlich dann diese Verluste komplett granular durchschlagen lassen. Ne?
0: spannend, weil nämlich nächstes Thema, Oliver Pradetto, der blau direkt mhm. in einem cash honor interview jetzt gerade davon ausging oder prophezeit hat, dass er mit einem massiven Einbruch, insbesondere im Bereich mhm. Altersvorsorge und PKV, im Neugeschäft rechnet. Ist das eine, eine, ja, eine Einschätzung, die du teilst?
1: Dezidiert ja. Vom Grundsatz her muss man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt sagen, natürlich wäre alles andere als ein Einbruch in der Neugeschäftsproduktion eine eine Verwunderung, ganz offen gesagt. Ja, also der Kunde ist, glaube ich, heute nicht in der Situation, sich über Absicherung Gedanken zu machen. Überwiegend geht es jetzt darum, sich über die Zukunftsgedanken zu machen. Kann ich meinen Job weiter ausüben? Kann ich meine Firma weiterführen? Bin ich gesichert? Über Kurzarbeit, je nachdem, in welchem Sektor ich arbeite. Ich glaube allerdings, und das hätte ich vor zwei Wochen anders beantwortet, dass die Phase nach Corona, und ich gehe jetzt mal die Wette ein, je nachdem, wann die Aufstattung jetzt kommt, ich glaube, dass die Phase nach Corona sehr, sehr sportlich und sehr, sehr ambitioniert verlaufen wird. Und das ist das, was wir von den Vertrieben her sehen. Brandetto hat jetzt das Thema Pool natürlich auch im Blick, blau direkt. Die Vertriebe vermelden uns nach wie vor keinen Abbruch in der Produktion. Die haben einfach relativ schnell umgestellt auf das Thema Online-Beratung beispielsweise und sehen im Moment noch keine Auswirkungen, bleiben da also insgesamt stabil. Und natürlich kann man das Thema Corona, man kann es nutzen für die Zukunftssicherung, man kann es nutzen für die Biometrieberatung. Also in der Leben, glaube ich, könnte es durchaus sein, dass wir mit einer kleineren Delle davon kommen. In der Kranken ist es vielleicht dann doch etwas anders zu bewerten, weil natürlich Selbstständige, gerade in dem Bereich Gastronomie, Event, Tourismus, teilweise ja auch im Handwerk, wenn ich am Messebau denke. Natürlich könntest du da relativ hohe Stornoquoten sehen und da musst du halt gucken, wie du als Gesellschaft damit umgehst. Und das ist die Frage, die ich heute noch nicht beantworten könnte. Wie ist die Stornoentwicklung? Im Moment ist der Markt ja vorbereitet und da bereitet sich gerade vor auf entsprechende Stornoquoten. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie kann ich auch den Makler entlasten über andere Stornofristen? Alles gekauft. Da sind wir genauso in den Ideen mit drin, wie jeder andere Premium- Anbieter Maklermarkt auch. Ich kann nur die Qualität noch nicht einschätzen. Sehen wir wirklich starke Stornebewegungen, ja oder nein? Und am Ende des Tages ist es immer verknüpft mit der Fragestellung, wie lange ist der Zeitraum Corona in der heutigen Ausprägung aktiv und wann können wir wieder ein Stück weit in das normale Leben zurückkehren. Aber dabei bleibe ich dabei, in der Zeit nach Corona... Unabhängig davon, wann das ist. Ob zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Ich glaube, in der Zeit danach werden wir einen Lebensspirit sehen und werden wir Energie sehen in der deutschen Gesellschaft, die sich auch dann bei uns ein Stück weit bemerkbar machen wird für das Thema Produktion. Ganz anders zu bewerten, das könnte jetzt mein Kollege Ralf Dietrich besser sagen, ist natürlich der Bereich UB1, das Thema Betriebsschließung und ETC. Aber für die Personensparten, gerade im Bereich Leben, wenn ich jetzt hier mal den UB2 in, in der Grotha-Übersetzung bringe, Grotha-Leben, sind wir doch einigermaßen optimistisch, hier mit einer kleineren Delle durch das Tal zu kommen.
0: Auch zum Thema Corona hat jüngst der sehr bekannte und renommierte BU-Spezialist Matthias Helberg einen Blog-Eintrag geschrieben und hat dort die Frage gestellt, ob wir durch die Pandemie nicht auch eine Welle von möglichen Leistungsfällen durch Psyche erwarten können. Glaubst du, dass das eine Frage ist, die man stellen muss, dass es das eine Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass wir sowas sehen werden?
1: würde ich genauso beantworten, wie, 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 wie davor auch. Es ist immer eine Frage, wie lange der Zeitraum sich wirklich dehnt. Reden wir von drei, vier Wochen Ausnahmezustand oder reden wir von einem halben Jahr? Ich glaube, das ist etwas, was wir im Moment auch noch nicht granular beantworten können. Jeder hat ein Gefühl ja. vom Grundsatz her. Ich glaube aber, und das ist das, was ich eben schon versucht habe anzudeuten, die Zeit nach Corona wird ein Spirit auslösen, eine Energie auslösen, eine Bewegung, eine Agilität auslösen für den Tourismus, für die Restaurants, für die Gastronomie, für die Versicherungsbranche, für den Arbeitsmarkt insgesamt. Ich glaube, da entsteht gerade eine ganze Menge durch diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt und ich würde eher denken, dass dieser, dieser Pioniergeist dann eher ausbricht als eine Welle von beispielsweise psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder oder Burnout. Dass das natürlich partiell auch passieren kann, dass jemand aufgrund des Virus seine Existenz verliert und deswegen auch psychisch erkrankt, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, das in Deutschland einigermaßen sattelfest, was das Thema staatliche Hilfen anbegeht. Und wenn uns jetzt noch ein Stück weit die Solidarität, die Gesellschaft und eben auch ein Stück weit der Krankheitsverlauf, also die Begrenzung im Zeitraum, wenn die uns noch entgegenkommt und wir vielleicht wieder Mitte, Ende April oder Anfang Mai zum Frühling hin wieder ins Leben starten können, dann glaube ich eher, dass wir einen größeren Pioniergeist sehen, gesellschaftsübergreifend, als eine Welle von psychisch erkrankten Leistungsanmeldungen innerhalb einer Fähigkeit.
0: Das würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen. <lacht>
1: ich glaube, wir, wir alle wahrscheinlich. Ja, ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Dann jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal. Ich meine, noch sind wir ja mitten in der Phase drin. Vielleicht ein bisschen persönlicher. Du bist ja ein ziemlicher Sportenthusiast, richtig? Genau.
1: Auch ich bin, bin einer von den Betroffenen. Das Sportstudio macht zu.
0: <lacht> wie, wie, komm, wie kommst du mit der aktuellen Situation zurecht? Ich meine, Fußball ist ja, glaube ich, auch eine Leidenschaft von dir. Ähm, womit vertreibst du dir dann die Zeit? <lacht>
1: Ja, im Grunde, also das wirst du ja auch machen. Also ich, ich glaube, insgesamt Bewegung ist wichtig. Das geht ja auch nicht anders, wenn man das vom Alltag her kennt. Dann hört man ja nicht auf, sich zu bewegen. So und jetzt ist es halt so, dass man mit der Tochter ein bisschen Zeit verbringt, viel Fahrrad fährt. Du kannst ja nicht mehr auf dem Spielplatz. ne? Du musst ja irgendwie auch das Kind bewegen. Du bist halt im Garten unterwegs. Ich selber, wenn wir jetzt en Detail, da meine Meinung äh, möchtest, ich, natürlich joggen. geht immer. Da bin ich eher dabei, meine Distanzen äh, auszubauen. Also da, wo ich vielleicht früher irgendwie 10 gelaufen bin, läuft jetzt eben 15, um noch ein bisschen mehr Bewegung zu kriegen. Jetzt kommt ja auch wieder die Temperatur, die ein bisschen nach oben geht. Und was mir sehr hilft, sind diese entsprechenden Applikationen. Freeletics, das ganze Thema Eigengewicht, Eigenkörperbelastung. Chris Harrier, wenn man den kennt, ähm, hilft auch sehr, hat auch eine tolle App. Das ganze Thema Calisthenics. Und ich selber habe den Luxus, dass ich hier in meinem Häuschen auch ja die ein oder andere Gerätschaft noch habe und kann da draußen immer nur empfehlen, kauft euch eine entsprechende mit dem Zugstange oder sowas, kostet nicht viel Geld, kann man eine ganze Menge mitmachen. Ansonsten glaube ich, gibt es für einen Zeitraum von vier, fünf, sechs Wochen auch durchaus Möglichkeiten, sich an der frischen Luft zu betätigen. Aber ich muss auch sagen, natürlich, das Fitnessstudio fehlt. Irgendwann kommt der Punkt, wo du ein bisschen genervt bist, auch von der Situation, gar keine Frage.
0: Wie hm. ja, machst du es? Ich, ähm, ich gehe tatsächlich laufen. Also ich hasse ja. Laufen eigentlich, aber es bleibt einem ja auch nicht viel anderes übrig. Und wenn man mal ein bisschen an die frische Luft will ja. und sich irgendwie weiterhin sportlich äh, betätigen möchte, dann keine Ahnung. Also Laufen hilft sicherlich. Und ähm, ich verfluche mich jedes Mal dafür, dass ich laufen gehe. Aber es hilft, also immer morgens eigentlich, Gut. Und es ja. hält, auch den, hält auch den Geist wach für den, über den Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ohne, ich habe das jetzt neulich mal gemacht, dass ich nicht laufen gegangen bin morgens, da war ich den ganzen Tag komplett genervt. Genau, ich glaube, echt Bewegung draußen sein muss einfach auch. Also... Okay. Richtig intensiv also 5 Kilometer oder 10er oder, oder gehst du da weitere Distanzen? Ich glaube jetzt ja. keine keine Halbmarathondistanzen oder sowas. Ich ja. versuche mich jetzt langsam wieder aufzubauen. Ich war jetzt ziemlich faul über den Winter, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich, ich baue jetzt langsam wieder auf. Also so zwischen 5 und 10 pendle ich immer hin und her, je nachdem, ja. was, der, was der Akku hergibt.
1: Klingt gut, kann sich der Kollege Demski mal eine Scheibe abschneiden,
0: denke ich. Der, der macht das auch. Der Ach macht so. das auch. <lacht> <lacht> André, ähm, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und auch äh, für den kleinen Einblick, wie du die Phase aktuell durchlebst. Bleib fit, bleib gesund.
1: Und optimistisch.
0: Und optimistisch, selbstverständlich. Und äh, ja. wir hören uns dann später an anderer Stelle hier wieder. Natürlich auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen, vielen lieben Dank fürs dabei sein und gerne bis zur nächsten Ausgabe von Gotha persönlich. Bis dann, macht's gut.